0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast do Júlio. Nesse episódio eu quero falar um pouco mais sobre eventos internacionais e de como você, como sendo alguém de testes, consegue ter sucesso fazendo parte desses eventos e o quanto você pode ganhar também por estar lá. Dentro da... Da disciplina de testes durante muito tempo, a gente foi aí restrito a informações provenientes de eventos no exterior, né? Por exemplo, a, o conjunto de eventos STORE são grandes eventos que acontecem na Europa e também na costa leste e oeste dos Estados Unidos e há pouco tempo começaram também a fazer um evento também no Canadá. São eventos que já receberam profissionais de peso como James Barr, Michael Bolton, Janet Gregory, Lisa Crispin, Elizabeth Hendrickson e uma série de outros grandes palestrantes, grandes nomes. Da área de testes de software E é muito bacana porque é, Os eventos da Star, por exemplo São eventos que já acontecem há mais de 20 anos E que abrigam aí esses grandes nomes Onde eles trazem informações que são muito relevantes Para o dia a dia de quem testa aplicações Em diversos desses eventos eu já assisti, por exemplo, o Michael Bolton falando muito sobre os testes baseados em contexto, que são ali é, uma forma, né, uma, uma abordagem de testes que ele e o James Ba falam muito já há anos também, que prega que o testador ele precisa ser pronto para ser capaz de adaptar-se ao contexto no qual ele trabalha, não? É? eu também já vi, por muitas vezes, a Janet Gregory falando sobre testes ágeis. Já vi também o Lee Copeland e de como foram suas experiências com testes de software. E tem diversos outros, diversas outras palestras que saíram desses eventos. Ou mesmo workshops inteiros. Há um tempo atrás eu descobri que o Tarek King, que é uma das minhas referências em testes de inteligência artificial esteve em um workshop como esse e ele ficou ali por seis horas falando sobre testes de inteligência artificial perceba é, são oportunidades enormes de ouvir pessoas de todo mundo falando sobre testes de software e sabe que ao ao procurar materiais assim que eu estava iniciando na área de testes eu encontrei muitos desses grandes nomes e foi através de ouvir esses grandes nomes falando sobre testes de software que um sentimento foi me tomando de eu também preciso contribuir, eu quero ser um dia igual a, a um deles uma vez eu ouvi falar que você precisa ter ter pessoas a quem se espelhar. Porque se você tem pessoas a quem se espelhar, você consegue entender qual que é o lugar onde você quer chegar. E ao chegar nesse lugar, você sabe como o que você pode fazer para extrapolar aquele lugar onde você chegou. E é muito importante que vocês tenham as suas referências, Sabendo quais são as suas referências, você também consegue balizar a, o momento em que você está dentro da sua trajetória, dentro da sua carreira. Isso é muito legal também, é muito importante, então, que você tenha suas referências. As minhas referências estavam nesses grandes eventos. E veja, hoje, pensando nos eventos é, nacionais que nós temos, nós já vemos grandes nomes... É, da área de testes de software, falando sobre diversas é, abordagens técnicas, ferramentas em teste de software. Nós também vemos pessoas novas que estão é, contribuindo cada vez mais com a comunidade, que estão trazendo também inovações e ajudando a área de testes a crescer dentro do Brasil. É, e se a gente for fazer uma análise, nós vemos então é, que... Um conjunto dos eventos internacionais com o um conjunto dos eventos nacionais fazem com que nós consigamos, é, então, aprender muito sobre a visão nacional e internacional do que é testes e do que, e do que a gente vive hoje ou do que nos espera em teste de software e conseguimos compilar essas ideias, juntar com o que nós temos hoje em nosso contexto com mais artigos ou outras fontes de conhecimento, e isso faz com que a gente gere novo conhecimento. Dentro do, da minha especialização em docência, no, em docência no ensino superior, eu aprendi algo que eu achei muito importante, que é o conhecimento, ele se mescla, ele se combina e se renova. E quando você junta todas essas fontes de informação, a sua mente ela tende a criar para você novos padrões. E esses novos padrões são então levados a esses eventos compartilhados para que todos então consigam ter noção daquilo. E então aprender, conectar com o que já existia e criar novos conhecimentos. isso é um ciclo sem fim. Muito interessante pensar dessa forma, né? Onde eu quero chegar com esse papo? Eu quero chegar no ponto onde você entenda que, baseando-se em todo o conhecimento que você já obteve na sua trajetória, mais o que você aprende nos eventos, mais o que você lê, mais o que você assiste, faz com que você possa gerar, no... produzir novos conhecimentos, novas compreensões. E uma vez criando essas compreensões, você pode então levar as suas ideias para esses eventos, também eventos internacionais. É claro, você também pode ver, fazer com que esse conhecimento chegue nos eventos nacionais, mas também você pode ir para os internacionais. Eu, Júlio, hoje, posso dizer para vocês que eu consegui ter a minha chance. Vou palestrar em um evento internacional. Um evento nos Estados Unidos, na Flórida, é, agora em maio. Eu consegui ter essa oportunidade. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês também conseguem ter essa oportunidade. A ideia é que vocês consigam produzir algo com base no que você já aprendeu e com base no que você já leu e que você submeta essa ideia. E represente o Brasil lá fora. Para mim hoje o, um dos maiores benefícios em estar uh, indo participar desse evento é que eu vou representar o meu país lá e falar sobre testes, ok? Mas não 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 é apenas o Júlio que teve essa oportunidade. Tem várias outras pessoas. Por exemplo, o Valmir Filho. O Valmir Filho ele tem Falado sobre testes, representando o Brasil em diversos países Já vi diversas palestras, é, diversas oportunidades que ele teve de palestrar em diversos países Elias Nogueira, já também morando na Holanda, já teve a oportunidade de palestrar em alguns eventos O Moisés Ramires, há pouco tempo palestrou também em eventos internacionais E no episódio de hoje eu trago para vocês a Larissa Rososchansky e o Rafael Sintra que são é, brasileiros e que estão indo também para um evento grande, que é o Agile Testing Days em Chicago, para participar e falar um pouco mais sobre testes. Olha só, são muitas oportunidades que vocês têm, muita, muitos brasileiros já mostraram para nós o caminho, e agora o que eu convido vocês é que vocês também compartilhem mais aquilo que vocês aprendem. O nosso conhecimento ele ele não tem limite, né? Você é, aprende, aprende, aprende e o seu conhecimento vai se renovando, vai mudando e aquilo que você muitas vezes acha que é algo simples e que funciona só para você pode funcionar para outras pessoas também em outros países, em outras regiões e é disso que eu estou falando para vocês hoje, é o poder de compartilhar. É você ter uma forma de testar as suas teorias, as suas teses e demonstrar isso para o mercado, para que o mercado também te ajude a você remodelar ou modelar essa ideia até que você tenha uma ideia que seja genérica o bastante para que muitas pessoas possam utilizar. E é esse o meu convite a você hoje, que você olhando para o seu conhecimento, também saiba que é possível compartilhá-lo, tanto em fóruns nacionais quanto em fóruns globais, onde pessoas de diversos países vão, vão estar presentes e vão ouvir a sua ideia, e essa ideia pode se espalhar por diversos continentes. E a representatividade que isso vai trazer para o nosso país ela é alta uma vez que do nosso país você vai ficar lembrado ou lembrada pelo brasileiro que compartilhou uma ideia muito bacana. Como eu disse para vocês, nesse episódio a gente fala sobre dois brasileiros que tiveram é, a oportunidade de participar de diversos eventos, ouvir muitas palestras, ler muitos artigos, ler muitos livros, praticar no seu dia a dia testes e que tiveram uma ideia, uma ideia inovadora, de como mesclar, de como usar design thinking dentro de testes de software para que eles pudessem, então, obter benefícios do uso dessas práticas em conjunto, e é sobre isso que a gente fala na entrevista de hoje. Eu estou aqui hoje com a Larissa Rososchansky e com o Rafael Sintra. Ambos são pessoas aí que têm feito coisas bem bacanas na comunidade. Inclusive, são os dois que vão representar ali o Brasil no evento Agile Testing Days, lá em Chicago. Agora em 2020 A gente vai falar um pouco sobre O tema da palestra de vocês Lá no Agile Testing Days Que basicamente é o uso de Design Thinking Em conjunto ali com testes né Que é um assunto bem bacana E que eu gostaria de ouvir um pouco mais tá A primeira pergunta que eu trago aqui para vocês é Qual que é a sensação De estar indo lá e de palestrar E falar sobre sobre testes Uma conferência tão importante Para o para o mercado de teste.
1: Então, Júlio, é, acho que é uma coisa assim é, inédita, né? assim A gente fala muito aí sobre referência técnica, eminência técnica, e acho que poder, acho que até agora quando você falou representar o Brasil é dá até um pouco de medinho, né? Que a gente não acho que não tinha parado para pensar que a gente talvez seja aí os únicos representantes do Brasil em um evento tão tão grande e, e falar sobre um tema que é tenta envolver duas coisas às vezes tão é, conectadas, mas diferentes ao mesmo tempo, né, que é o design thinking voltado para testes, é, foi uma sensação, assim, bem, acho que bem desafiadora, né, assim, uma, uma expectativa grande, mas também é, esse peso aí da responsabilidade, dessa dessa representatividade.
0: Legal, muito bom. E aí, as passagens já estão compradas? Tá tudo certinho? Estão, estão compradas sim, a gente já... Já comprou, né? Já,
1: e, e, é, e é aquela coisa né, que você compra primeiro, né? O evento, acho que é até legal a gente mencionar: o evento ele reembolsa as passagens. Tem né, algumas coisas que o evento é, ajuda aí o, os palestrantes, mas é tudo, tudo depois do evento, né? Então você faz aquele investimento inicial aí para comprar as passagens e, e, e se preparar mesmo, né? Planejar ali a viagem e tudo mais para poder estar é, tá lá é,
0: representando aí o, o Brasil. Pô, que legal, hein, que legal. É, são poucos os eventos que que dão esse patrocínio, assim, né, de trazer realmente o palestrante, né? Na maioria dos eventos, é, o que eles te dão, na verdade, é o reconhecimento de você estar tá lá palestrando, né? Mas quando o evento te patrocina dessa forma, é muito bacana. Bem, e fala aí, como que foi o processo de pensar nesse tema? né? É, não só o processo de pensar no tema, mas também o processo de submissão da palestra em si. É na verdade a,
1: a Larissa, né? Ela já tinha feito algumas palestras voltadas para o design thinking especificamente, é, em algumas situações, falando um pouco dos exercícios. E a questão desse tema em específico, é né, como a gente é, tem muito background de qualidade, de testes, de experiência, a gente meio que teve aquela aquela luz, a né, gente falou assim, ai ah, como é que a gente consegue usar tudo isso aqui do design thinking, toda essa ferramenta para criar melhores casos de testes ou pensar no teste de uma forma diferente. E aí foi onde a gente tentou é, criar ali um, meio que um modelo de, de estrutura, né, de, de pensamento de como fazer o design thinking do jeito que ele deve ser feito mesmo ali, todo o passo a passo dele, mas que a saída no final a gente falasse de, de testes, né, de jornada de usuário e de, de BDD, né? que nosso, assim, adiantando um pouco, mas sem querer adiantar, é, o, o objetivo é que a gente faça o design thinking com testes, mas que a saída seja num formato de BDD, pra gente ter uma linguagem comum. E é acho que até juntando tudo isso, foi até um pouco é, difícil colocar para as pessoas aí, no momento de meter a palestra, né, de como explicar isso, como conectar isso. É, de como mostrar como é que você podia falar de, de design thinking com com, com testes voltado para o BDD. Acho que a Larissa até pode comentar um pouco da, dessa parte do, do processo aí é, de submissão, mas acho que a gente teve ali uma, uma um desafio ali em conseguir mostrar o valor disso tudo conectado. Né?
2: É, eu acho que um ponto também que é bem interessante que... Uh, que às vezes muitas pessoas falam assim: nossa, mas como que se consegue? Como é que vocês conseguem ir falar numa palestra e tal? O processo de submissão, ele não é difícil, ele não é complexo. Então, uh, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Então, se você tem um tema legal, se você tem uh, um conteúdo que você considere interessante, submeta. Submeta a palestra, você vai receber um feedback. Do que, do que se foi bom, se foi ruim. Eles te dão esse feedback até para você trabalhar e melhorar. Então, eu havia submetido para o Testing desde 2019, com um, um ordem, tava estava meio diferente. E aí uh, eu pedi o feedback e falaram assim, olha, para a gente ficou meio... Perdido? É um workshop? É uma palestra? O que, que você está querendo exatamente? E aí a gente conseguiu refinar esse, esse processo de seleção e acabamos sendo aprovados. Então é uma coisa que está ao alcance das pessoas, é só elas realmente terem a cara e a coragem de ir atrás, então é uma coisa que sempre costumo falar muito, o não você já tem.
1: É, e assim, só para só fechar, você não precisa ter o material, né, eu brinco com as pessoas que depois que você faz a primeira submissão, a segunda, uma hora você aceita, e depois parece que você aceita a primeira vez, você aceita outras vezes, e normalmente você não precisa ter todo o material, enfim, saber todo o seu desenvolvimento naquele momento. Basta você ter aquela ideia e conseguir colocar ela ali de uma forma, é, vender a sua ideia, mas mostrar é, um, um, uma ideia inicial, um propósito é, e tentar não custa nada, né? Como a Larissa já falou, não todo mundo já tem.
0: No ano passado eu também submeti para o Agile Testing Days, eu submeti também para a East e é, em ambos eu não, não fui aprovado. Hoje eu entendo, né, também lembro os feedbacks lá, como vocês bem disseram aí, do Agile Testing Days eu vi que o meu assunto ele não tava tão maduro assim entendeu eu não tava conseguindo colocar todo todo o peso que tinha dentro da minha da minha mente e eu aprendi também esse esquema que vocês falaram de é, ao submeter algo você precisa com certeza ali ter uma ideia vendável né
1: é e e conectar também com o contexto do evento né normalmente esses eventos cada ano eles têm às vezes algum tópico ou alguma é, algum mote ali por trás, às vezes você tem um tema super interessante, super é, legal para a comunidade ou para a discussão, mas para aquele evento determinado é um tema que está desconectado com o, com o tema do evento ou com a, o contexto, então talvez para aquele evento não, não, não deu certo, mas para outro é, evento de um outro contexto ou com uma outra ideia ele, ele seja fácil sentido.
2: É, até um ponto interessante, eu, eu estive falando no Starist sobre Design Thinking e Testes, mas foi uma, não foi um workshop, foi uma palestra, e eu conversei com o Adam Bauerbeck, que ele, é, ele foi um dos, dos Program Committees, e eu cheguei a questionar para ele, como é que vocês escolhem as palestras, ele falou assim, cara, a gente é meio bias, porque eu, eu vou escolher a palestra que eu quero ver, então a ah, nossa, Design Thinking com Testes, que legal, eu quero ver, então por isso que eu escolhi a palestra. Então, é uma coisa também que é o subjetivo de quem está coordenando o programa, né? Então, acho que tem ambas as coisas que ficam linkadas de uma certa maneira.
0: Bacana. Sabe que nessa Starlist de 2020, que é que eu fui aprovado, né? Que eu estou indo agora em maio. É... Vai ser em Orlando, Flórida, né? É... Novamente, se não me engano, né, Larissa? É... E a minha estratégia foi semelhante. Eu falei, bom, é... qual que é uma uma palestra que vai brilhar os olhos das pessoas, né? eu falei, cara, é testes com IA <risos> e é o um tema que eu estou estudando no mestrado, entendeu? Então foi, meio que caiu como uma luva, então esse ano eu também vou estar lá, vai ser vai ser bem bacana. É, o Larissa, me fala uma coisa, é, design thinking com testes, né? a hum. gente está falando de design thinking aqui, mas eu não sei se todos os nossos ouvintes entendem sobre o que é então, eu queria que você descrevesse aí um pouco do que é design thinking.
2: Então, o design thinking ele acaba sendo um framework, então é um, uma série de... um pensamento que você tem que focar totalmente no usuário. Então, você tem que mudar o seu pensamento, o seu paradigma para olhar para a jornada do seu usuário, conhecer o seu usuário, se colocar realmente nos pés da pessoa. E aí você vai pensando como usuário, estando no lugar do usuário, você consegue entendê-lo, uh, categorizá-lo até, desenhar a jornada dele corretamente, entender aonde estão as dores desse usuário. E aí, só depois que você conhece o usuário, entende o usuário, entende as dores, você pode começar a pensar numa solução. Então você sai de um desafio, de um desafio de negócio que você tem para um usuário específico e aí você faz uma série de, de exercícios, de ações para entregar a melhor experiência para esse usuário. Então, é uma coisa que eu costumo falar muito quando eu estou dando treinamentos de design thinking. Pensa na última melhor experiência que você teve. Agora, a próxima experiência que você vai ter, você vai esperar no mínimo que seja tão boa quanto a última. É por isso que o design thinking ele acaba sendo tão importante hoje em dia. Porque todos nós, hoje em dia, somos experts em experiência baseados na nossa própria. E o que, que é importante quando a gente fala de design thinking, é a gente considerar esse essa série de, de exercícios de, de e testes de hipóteses e ter um, um feedback rápido no loop usando um time multidisciplinar que vai te dar uma visão 360 com um sponsor user. Então, é uma pessoa que realmente representa o seu usuário para que você consiga mapear adequadamente e aí no final você faz um playback para alinhar todos no que você está pensando, no que você entende de jornada, de dores e assim por
1: diante.
0: Então é realmente você pensar melhor é, e pensar pela perspectiva do usuário, tendo empatia por ele para que você consiga chegar em uma solução que é uma solução melhor. Pô, isso é muito bacana. Eu já consigo, já agora com a sua explicação, consigo começar a pensar em como que as coisas se conectam aí dentro dessa sua palestra, mas eu queria que você explicasse aí com as suas palavras, né? Como que se conecta aí o design thinking com o teste de software?
2: Então, na verdade, uh, o que o que eu faço muito... Então, o que, que eu fiz? Eu adaptei o framework do design thinking, que a gente, quando a gente pensa no framework do design thinking, a gente fala da empatia, que é o, o, o mapa de empatia e as entrevistas e tudo mais, com a definição do que é o problema, do que é a dor, aí a ideação que seria o brainstorm sobre os caminhos que você deve seguir, a prototipagem e o teste. Então, como é que você conecta as coisas né, desse jeito? Então, quando você fala desse framework que trabalha nesse esquema, nesse caso, a empatia, a gente vai trabalhar quem é o nosso usuário, quem é o nosso usuário do nosso sistema. Quando você fala em definição, qual é o cenário, qual é a funcionalidade que você quer testar? Na ideação, o que você vai fazer? A gente vai desenhar a jornada do nosso usuário e aí a gente vai identificar as dores. E nessas dores, a gente vai ver quais são, talvez, uma dor, uma ineficiência e aí a gente começa a explorar os caminhos. caminhos os caminhos felizes e os caminhos infelizes, que são os pontos de dor. Aí a prototipagem ela acaba sendo a construção do caso de teste em si e aí o teste, você, quando você manda os seus casos de teste para aprovação pelo negócio, e aí você tem o um feedback rápido entrando no loop. Então, então a gente acaba mudando um pouco o paradigma do que a gente está fazendo. A gente deixa de testar uma funcionalidade e começa a, a testar a experiência do usuário. E isso que é bem legal.
0: Sabe que por, por muito tempo, né, a gente colaborando com a comunidade, né, falando pra galera, galera, se preocupe com a experiência do usuário, né? Preocupe-se com a forma com que é, um usuário ele vai usar a sua aplicação, né? A gente, por, por diversas vezes, falando dessa forma. Então isso realmente, né, é, é a materialização de como isso poderia acontecer, né? E pelo que vocês estão dizendo, é realmente algo que tem acontecido, que vocês têm usado e que funciona, né? Então é, é muito bacana. Então, para quem ouve, tá aí, galera, uma das formas de você conseguir interagir com o seu usuário aí, tentar pensar nele de uma maneira mais clara, né?
1: É, eu acho que o que é legal é... Eu até escutei numa palestra recentemente, acho que foi com, com um cara do GitHub, se eu não me engano, e ele comenta né que a gente está sei lá, 20 anos fazendo o teste do mesmo jeito, né? Independente de você estar no, no Waterfall ou no ágil, é, você só mudou o nome, né? Não é mais um requisito, é uma história, mas é aquela mesma coisa. Eu recebo alguma coisa, por mais, às vezes, colaborativa que ela seja, mas de como eu espero que meu produto seja, se comporte ou funcione, é, e aí eu transformo aquilo numa condição testável. O que a gente está buscando fazer é como é que meu usuário se sente. O que, que ele vai passar, o que, que ele vai fazer. Porque a gente sabe, né, todo mundo aqui com bastante experiência em testes, que você às vezes testa um negócio que vai fazer A, B, C. Aí quando chega em produção, o usuário faz um negócio completamente diferente que atinge o mesmo resultado. Então, é, acho que a ideia do Design Think é justamente essa, é mudar um pouco a perspectiva, né, o prisma que você enxerga o usuário, realmente se colo colocar no lugar dele, no que, que vai ser a experiência dele, para que você teste a experiência, não mais um, uma série de instruções ali, faça isso ou faça aquilo.
0: Bom, você falou aí um pouquinho sobre essa falta de, de uma realmente uma evolução aí, dentre o ágil, dentro o tradicional e o ágil. né é, no termo que você usou, a gente ainda permanece da mesma, fazendo, a, fazendo os testes da mesma forma, né? Tanto no tradicional quanto no ágil. Mas isso aí, é, design thinking com testes, funciona tanto no tradicional como no ágil? Então a
1: gente é um pouco é, parcial, né? Porque a gente gosta do design thinking e os testes junto Mas é, o que a gente tem conversado bastante é que o legal do design thinking é que ele não está atrelado a uma metodologia de desenvolvimento. Né? Eu não estou falando de como eu vou desenvolver software. É, por eu não estar falando de como eu vou desenvolver software, necessariamente, e estar tá pensando em quem vai consumir o software, eu consigo efetivamente é, falar ou desenhar as coisas de uma forma que eu vou estar focado no usuário, né? de, independente se meu time está desenvolvendo por sprints ou por releases, ou o que quer que seja, ou, enfim, se ele trabalha, às vezes, né, a gente tem uns times que são meio a meio, a ideia, como ela é sempre focada no usuário, a gente abstrai um pouco essa forma de metodologia de trabalho do desenvolvimento de software. Porque se eu estiver num um time waterfall, eu também tenho que pensar no meu usuário, né, não é porque eu estou no waterfall que eu deixo de ter usuários, eu só vou entregar as coisas em releases maiores, digamos. E a mesma coisa no Agile. Eu tenho releases mais rápidas, eu tenho feedbacks mais rápidos, eu tenho as vantagens do Agile, mas eu continuo tendo um usuário. Então a gente e de qualquer forma, como a Larissa colocou, tudo hoje é experiência. Eu tenho uma experiência quando eu vou no banco, eu tenho uma experiência quando eu vou no aeroporto. Então a gente muda um pouco esse foco, né, de que tipo de software eu estou fazendo ou como eu estou fazendo o software para como eu vou consumir esse software independente de que forma ele chega é, para mim então a gente acredita aí que e a gente tem feito né é, hoje mais no, nos métodos ágeis do que no waterfall porque naturalmente todo mundo tá, tá migrando aí para o mundo ágil mas a gente entende por ser essa esse viés ao contrário de como eu consumo meu software e como é a jornada do usuário não necessariamente como eu desenvolvo esse software que é relevante ou é de pouca importância se eu estou num time waterfall, ou se eu estou num time ágil, para eu pensar no usuário, para eu pensar nessa jornada e conseguir desenvolver o, o, o design thinking com testes. É, a Larissa tem umas experiências legais em vários clientes aí de sessões de design thinking, pensando lá desde o, da concepção de produto ou da resolução de um problema, e pouco pouco se falava aí de, ah, eu desenvolvo o software de um jeito ou de outro então acho que é essa essa mudança que acho que é, é, o, é o x da questão
0: tá e para quem está ouvindo a gente aqui que gostou da ideia achou sensacional quer começar a fazer em casa é, qual que é o passo a passo aí para gente pra gente fazer isso acontecer
2: a primeira a primeira coisa que é fundamental é a pessoa quem quer fazer estar pronto a experimentar e a mudar o paradigma. Então, a gente não vai mais falar em casos de teste, a gente não vai mais falar em funcionalidade. O que importa é o usuário a experiência dele. Então, primeira coisa, começa com um workshop. Começa com um workshop, entenda os princípios básicos do design thinking, que é a ideia de você divergir individualmente e convergir como um grupo. O que eu quero dizer com isso? é um brainstorm mais democrático porque todos eles têm a sua voz, porque ao invés de só poder falar quem fala mais mais alto, você pega um post-it, você escreve uma ideia num post-it e coloca na parede. E a partir do momento que você coloca essa ideia na parede, ela deixa de ser sua e ela passa a ser do grupo coletivamente. Então, você seta um grupo multidisciplinar onde você pode pegar alguém de negócio, alguém técnico, um sponsor e user e alguém com uma visão diferente, que está totalmente fora para ver, para você começar a fazer alguns exercícios. Quais são os exercícios que nós, que nós propomos a princípio para fazer isso? Primeira coisa, o mapa de empatia, que é quando você vai conhecer o seu usuário. Como, o que, que ele está falando, fazendo, sentindo... E pensando, e isso em qualquer momento dele. Depois a gente pensa na jornada do usuário relativo à experiência dele, relativo à funcionalidade. Vamos dar um exemplo de um processo de compra. Então, você vai pensar qual é a jornada do usuário, a experiência dele num processo todo de compra. E aí você desenha como se fosse o seu cenário de testes é a compra. E aí você vai quebrando isso em passos. Então, qual é o primeiro momento? É o login. Então, aí você vai ter o seu caso de teste de login. Qual é o segundo momento? O segundo momento é buscar o produto. O terceiro momento, colocar no carrinho quarto momento ir para o pagamento e aí você vai desenhar essa jornada, o que, que ele está fazendo neste primeiro momento, o que, que ele está pensando, o que, que ele está sentindo e aí você faz esse mapeamento da jornada, depois disso você vai olhar o que? Tem algum sentimento negativo em algum momento dessa jornada? Tem algum ponto de ineficiência? Você marca isso, que isso vai ser os seus casos negativos para você. Então, você já vai estar extrapolando os seus testes positivos e negativos conforme você desenha a experiência do usuário. E aí, depois disso, você fazendo essa sessão junta de mapa de empatia, jornada do usuário, identificação das dores. Você pode até pensar no Why How Leathering, que você trabalha com uh, porquê, porquê, porquê e o como para resolver isso, para você desenhar um caminho mais limpo e até pensar em maneira já de, talvez, dar um feedback para o time de desenvolvimento de como melhorar aquele ponto e aí você começa a escrever seu caso de testes. É lindo, dá trabalho mas você sai com um sentimento de realização, de que você realmente está alcançando uma experiência melhor. Um software, no final, melhor para o seu usuário.
0: Pois, isso é muito legal. É legal porque é, você consegue ver claramente que a pessoa que testa aplicações, e eu nem estou falando do QA ou do tester, eu estou falando de qualquer um, qualquer profissional, que assuma ali o papel de quem testa aplicações, está olhando desde o comecinho lá, do, da, surgiu a ideia, já estou lá contribuindo sobre a perspectiva de, 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 de teste de qualidade, em como essa ideia vai progredir até chegar no momento lá da entrega ao meu, meu usuário final, isso é sensacional, cara. Muito bom mesmo. Eu queria agradecer vocês por, essa, por contribuir aqui para essa entrevista, tá? Então, muito obrigado a vocês. É, pessoal que está ouvindo, a gente tem uma próxima entrevista ainda. Até lá, Larissa e Rafa. Obrigado, até mais. Obrigado, até. Bem, vamos então às perguntas que nós temos relacionadas ao tema de hoje, que é palestras em eventos internacionais e o uso de práticas externas ao teste em conjunto com o teste de software para trazer benefícios para dentro da nossa área. Há um tempo atrás eu perguntei ao grupo de amigos quais eram perguntas que eles tinham relacionadas a, a esses temas e é sobre elas que nós vamos falar hoje. ok? Então a, pergunta, a primeira pergunta é a seguinte, Júlio, como você estrutura as suas palestras para eventos? Bem, vamos lá. Há, há, há alguns anos atrás eu li um livro do Roberto Shinya chamado O Segredo das Apresentações Poderosas. Nesse livro eu aprendi uma coisa muito bacana, que é a seguinte, você precisa fazer... Tem, tem que ter uma premissa básica em todas as suas apresentações, que é de fazer com que a pessoa que está ouvindo saia de lá com algo, com um pensamento estruturado e que isso realmente ajude-a mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. Então, todas as palestras que eu construo, elas têm esse impulso, têm esse objetivo. Em um outro momento da minha vida, eu aprendi com uma pessoa muito especial para mim, que é minha esposa, Priscila, que você precisa organizar suas mensagens separando-as em três áreas, que é a introdução, três ideias principais e a conclusão. Em um outro momento ainda, eu aprendi que... Quando você vai fazer uma palestra, é necessário que você use slides que são é, bastante clean, né? eles são limpos, e que trazem a mensagem de maneira objetiva. Juntando tudo isso, o que, que eu tenho? Eu tenho, então, uma, um, é, slides que são bem limpos, então eles não têm muito, muitos desenhos, uma, a, a linguagem visual é bem simplória, ok? Vocês vão ver que eu tenho slides que são ou fundo branco ou fundo preto com a cor inversa, né? Então, ou branco ou preta, né? E eu tenho alguns slides que são os slides principais, assim, os que eu preciso que, que as pessoas tenham mais atenção, que tem uma cor de fundo distinta, ok? Além disso, eu comecei a quebrar... Todo meu, toda a minha palestra, eu penso no tema da palestra e eu penso, então, em três ideias principais. Eu, então, faço uma introdução dessas três ideias principais, depois eu discorro sobre essas três ideias principais e, então, eu concluo. Se você quiser ter mais informações sobre como funciona esse processo, tem um post meu no Medium que chama Como escrever o seu primeiro post em, três, em uma leitura de três minutos. Lá tem uma explicação bem clara de como funciona essa separação dessas três ideias principais e vai ajudar muito vocês, com certeza, ok? Bem, e por final, eu sempre tenho em mente o que o Roberto Chinashiki disse, que é, eu preciso fazer com que as pessoas saiam de lá entendendo algo e que aquilo seja realmente algo que vai fazer uma mudança na vida da pessoa, ela vai conseguir sair dali e conseguir montar algo já na sua casa, ok? E é muito importante que você lembre o seguinte, você nunca vai conseguir fazer com que a sua palestra seja um curso, ok? Ou seja, em uma hora você não consegue explicar tudo o que as pessoas precisam entender para saírem dali especialistas naquilo que você está falando, naquilo que você está ensinando. Logo, o que eu digo para vocês é leve algo pequeno. Não importa o que a crítica diga, você tem que levar algo pequeno, porque a pessoa tem que sair de lá sabendo algo, ok? Então essa é uma boa dica aí para vocês. Quando a gente fala de eventos, quer dizer que você vai ter que escrever de maneira clara Quais são essas três ideias? O que, que você quer trazer para os seus pros ouvintes, para a audiência? E submeter isso em algo que a gente chama de call for papers, que é quando você fala, eu tenho uma ideia de o que eu quero falar no seu evento, organizador de evento. E você manda para eles de uma maneira clara qual que é o título. Da, da sua palestra e qual é o conteúdo dela. E se você demonstrar o conteúdo de maneira clara e o título for um título chamativo, com certeza você vai ter melhores é, possibilidades de, de ser aprovado nesse Call for Papers. Uma vez aprovado, você então palestra naquele evento. Se vocês quiserem ver um exemplo, acessem lá a Star East do ano de 2020. E procurem lá nas concurrent sessions a sessão da minha palestra, que é a palestra sobre como reduzir né, a, o escopo da análise de testes de carga, ok? É... Uma vez que você encontrar essa palestra, vai estar em inglês, ou procurem pelo meu nome, Júlio de Lima, vocês vão conseguir ver o enunciado da palestra. Aquilo lá é a forma com que eu vendi a palestra com que eu vou ministrar. Então você consegue ter uma noção clara, um exemplo de como eu submeti para o Call for Papers a minha palestra. Ok? Então essa aí é uma forma de você, de você fazer isso. Uma próxima pergunta aqui diz o seguinte. Eventos internacionais... É complicado? Então veja, veja, a, a Larissa e o Rafa, eles já falaram um pouco sobre como foi o processo né? de, de submissão da palestra deles. Vocês já têm um exemplo claro agora, um passo a passo. Eu só vou relembrar algumas coisas, tá? É, submeta a sua palestra de maneira vendável, você tem que pensar. Que aquela sua ideia é uma ideia que você tem que vender para alguém. Logo escreva-a bem, escreva -a de maneira clara, de maneira consciente, de maneira objetiva. E aí você submete aquilo para o evento internacional. Muitas vezes, como o Rafa disse, você não precisa ter é, já no momento da submissão todas as respostas que você precisa ter, e nenhum material já pronto, ok? Mas tenham clareza de que a sua ideia ela funciona já tenham utilizado essa sua ideia antes assim você vai ganhar mais contexto, mais firmeza ao falar e ao vender a sua palestra, ok? e a outra coisa é, é acreditem que vocês podem conseguir sim entrar para um evento internacional além disso, esteja prontos para feedback isso é muito importante, que você saiba receber um feedback e isso possa servir para que você possa moldar suas novas tentativas ok? eu falhei duas vezes até agora em eventos internacionais foram as, eu só 13 três, três vezes palestras a eventos internacionais até esse exato momento em duas eu falhei e em uma eu consegui como que eu fiz para conseguir na terceira? foi realmente aprender com os feedbacks que eu recebi ok? Então isso daí é o que vocês podem usar como sendo uma boa dica também e para finalizar eu vou ler mais uma pergunta aqui que é a seguinte Júlio como, como começar a estudar sobre outras áreas que podem ser relacionadas a testes e que podem trazer benefícios à nossa atividade bem, eu vou dar o meu exemplo o exemplo da Larissa e do Rafa e o exemplo da Samanta, ok? No meu exemplo, foi o seguinte, eu olhando para a área de testes de software, estava procurando uma forma de buscar uma especialização. Mas ao olhar para o mestrado, eu decidi olhar para a inovação. Pensando em inovação, a primeira coisa que veio à minha mente foi inteligência artificial. Como que eu estudo sobre testes e inteligência artificial, sendo que é algo novo? Eu estudo de maneira, de maneira apartada. Eu estudo tudo o que há sobre inteligência artificial. Eu já conheço tudo o que há sobre testes, né? O grande parte do que há é sobre testes. E aí eu começo a combinar o que eu li e o que eu conheço para tentar encontrar e identificar formas de resolver problemas comuns em testes utilizando inteligência artificial. É dessa forma que eu faço. Vamos, por exemplo, da Larissa e do Rafa. O que, que eles fizeram? Eles, conhecendo muito sobre testes, começaram a estudar sobre design thinking e então começaram a pensar como design thinking e testes podem trazer benefícios para dentro do meu time. foi desse jeito que eles fizeram. Vamos pensar no exemplo da Samantha Cecília que teve aqui no episódio 1. Um. Ela conhece muito sobre testes, começou a estudar sobre arquitetura de software e viu que poderia ter grandes benefícios em juntar as duas coisas. E ela foi lá e começou a estudar muito sobre os dois e hoje ela pesquisa sobre como testes podem influenciar a arquitetura ou a arquitetura pode influenciar testes. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vou dar um outro exemplo ainda. Lá atrás, o Valmir... Ele é, conhecia muito sobre, sobre testes e começou a estudar sobre é, desenvolvimento. E aí, tendo esses dois, esse domínio dos dois, ele começou então, a criar posts falando sobre testes de uma maneira extremamente técnica. Entendem o que eu quero dizer? Você também tem, na palma das suas mãos, ainda mais hoje com a internet, né? com conhecimento livre na internet, você consegue ter aí a possibilidade de conseguir trazer inovação para dentro de testes por estudar duas áreas e tentar mesclá-las. O que você precisa na verdade agora é de você dedicar-se a fazer isso, escolher alguma dessas diversas caixinhas que estão por aí, abrir e juntar as duas para que você possa então trazer inovação para dentro da nossa área, beleza? Muito obrigado por estar comigo até agora, espero que vocês tenham gostado desse episódio, e nós nos falamos agora no episódio 4, até lá!